0: E eu quero ministrar uma palavra que é a tomada do, dos despojos, porque a Bíblia ensina que toda a guerra vencida, ela é vencida e acompanhada por despojos. O significado da palavra despojo, recompensa por uma batalha vencida, ou sobras de guerra ou bens de conquistas adquiridos após a guerra ter sido vencida e tomada de seu adversário, que na maioria das vezes agora está morto ou feito prisioneiro. Primeiro que já anunciamos que nós vencemos esta guerra em nome de Jesus. Como família, como cidade, como Brasil, como nação, vencemos esta guerra em nome de Jesus. E o que então é despojo é a recompensa de uma guerra e de uma batalha vencida. Quando você tem o seu inimigo é, subjugado, vencido, ou prisioneiro, ou morto, você é vencedor dessa guerra. E os despojos são a recompensa que vem com a guerra vencida. E eu quero fazer uma pergunta para você que o Espírito Santo fez para mim. Você está preparado para tomar os despojos dessa guerra? Você está só vivendo essa guerra Ou você já tem uma parte da sua mente Pensando em como você vai tomar posse Dos despojos que Deus reservou para você Para você como família Para você como empresário Para você como igreja Para a igreja novidade de vida Deus tem despojos para nós Há muitas conquistas de famílias, por exemplo, que virão por causa da tomada de despojos. E é sobre isso que eu quero ministrar. Toda guerra vencida tem despojos. No Antigo Testamento, eu vou te dar exemplo de alguns despojos. Os animais. Às vezes, os guerreiros venciam a guerra, e quando eles venciam a guerra, eles tomavam o gado. Nós vamos ler alguns versículos. Eles tomavam o gado daquele, daquele reino pelo qual eles lutaram e quiseram conquistar. Animais, objetos, não sei se você se lembra, acho que a primeira guerra, uma das primeiras guerras de Israel, na liderança de Josué, quando em Ai tomaram uma capa babilônica que não era para ser tomada. Naquele caso, Deus disse para não pegar aquele... Aquele, aqueles objetos E uma família pegou uma capa de despojo Era um despojo não autorizado Outros exemplos Ouro Se você acredita que a, o caráter de Deus não muda E que nós estamos em uma guerra Então essa guerra tem despojo Porque sempre que Israel vencia uma guerra Deus lhe dava Despojos daquela guerra. E Israel saía, não só vencedor, mas saía com mais animais, com mais gados, com mais riquezas. Com recursos para continuar a conquistar. Animais, ouro, dinheiro, joias e pessoas. Gente, pessoas. Na Bíblia, no Antigo Testamento... São despojos de guerra também. Você está lutando pela sua família? Quem sabe um dos despojos dessa guerra não seja a salvação da sua família. Não seja a salvação do seu marido. Não seja a salvação da sua esposa, dos seus pais. Não seja a cura de um relacionamento. Despojos no, nos dias de hoje são recompensas de reaver ou receber sobre a guerra vencida, despojos no dia, nos dias de hoje, recursos, negócios, presentes, Deus é um Deus de presentes, Deus dá despojos na guerra porque Ele é um Deus que presenteia, que abençoa, despojos nos dias de hoje oportunidades relacionamentos restaurados relacionamentos fortalecidos começa a imaginar a sua família num novo nível de relacionamento num novo nível espiritual num novo nível de conquista num, numa no, num novo nível de maturidade como que eu vou pensar nisso pastora, se a gente está em casa aí com todas as complicações dessa pandemia, porque você não é uma pessoa normal você é uma pessoa que, como diz a palavra, os, os filhos de, de Isacar eles eram uma tribo que sabiam discernir os tempos. E para você que é filho de Deus, que é espiritual, que se move pela palavra, que se move pelo Espírito Santo, é tempo de preparar o teu coração para receber os despojos desta guerra. Deus já sabe o dia que ela vai acabar. Mas você está preparado para receber os despojos dessa guerra? Já pensou lutar uma guerra tão difícil e sair da guerra sem nada nas mãos? Porque pelo, pelo que eu conheço de Deus e por todos os textos que eu li sobre os despojos, Deus não quer que saiamos desta guerra sem nada nas mãos. Só com más lembranças e experiências árduas. Nós sairemos desta guerra com todos os despojos que o Senhor está separando para nós. Estejamos atentos, porque nosso Deus permanece o mesmo. Eu, a gente está né, obediente às leis, entendemos a importância do isolamento. Social e da quarentena Estamos num culto online Mas essa é uma mensagem que aqui no meu coração Eu tenho vontade, eu teria vontade de ir aí Onde você está, no sofá ou na frente do seu computador E balançar o seu ombro assim Para você entender o que eu estou falando Eu queria tocar uma trombeta na sua sala Eu queria que o som de trombeta que eu ouvi Marta, não esquece os despojos Há despojos nesta guerra, Deus não nos coloca numa guerra para sofrermos e arranharmos e quebrarmos uma perna, Deus nos coloca numa guerra para vencermos esta guerra e dali retirarmos despojos, vários tipos de benefícios e de bênçãos. Se não tivermos... Eu quero falar para a NDV e para toda a igreja de Cristo que ouvir essa mensagem. Se não tivermos a consciência dos despojos, não poderemos tomá-lo. Você vai passar por eles e não vai perceber. Talvez Deus queira mudar a sua empresa. Talvez Deus queira ampliar a sua empresa. Talvez Deus queira mudar a forma de você é, fazer o seu trabalho. Talvez Deus queira mudar a forma de você viver como um despojo desta guerra. Mas se nós não tivermos a consciência do que são os despojos e que é tempo de tu começarmos a pensar sobre eles, lutaremos, guerrearemos, mas sairemos de mãos vazias. Deus quer que você passe por esta guerra, lute uma boa guerra, mas você vai sair. No que depender de Deus, você vai sair com os despojos que Ele separou para você. Mas é preciso ter a revelação desses despojos. O que Deus tem para você quando tudo isso acabar? O que Deus tem para a sua empresa quando tudo isso acabar? O que Deus tem para a sua carreira, para a sua profissão quando tudo isso acabar? O que Deus tem para você, pastor, quando tudo isso acabar? Provavelmente igrejas que nunca valorizaram transmissão de culto, culto online Vão deixar estabelecida essa prática E vai ser uma tomada de despojo Como tomada de despojo, nós tivemos que comprar alguns equipamentos Para nosso culto ao vivo, online E é uma tomada de despojos E nós declaramos que vamos fazer é, essa compra Vai ser suave, porque é uma é uma tomada de despojos antecipada dessa guerra. Isso é um primeiro despojo que eu vejo fácil. Nós já nos contatamos, nós já contatamos, nós atendemos 300 famílias até agora, mas nós já contatamos inúmeras famílias aqui na Novidade de Vida para ajudar essas famílias nesse momento difícil financeiro. E nós estamos declarando... Que estas famílias são despojos tomados para a glória do Senhor. Porque tiveram um encontro com o amor de Deus, mesmo nesses dias tão difíceis. Levante uma voz receptiva. Levante e veja. Vamos, vamos aqui dar um exemplo, tá bom? É, vocês, vamos supor você não está se sentindo bem, você está doente, e, e você só vai ser medicado, e só vai receber atenção médica se você for no hospital. Se você ficar doente na sua casa, você não vai ter atenção médica. Se você for no hospital, você vai ter atenção e medicação. Não adianta você saber que os despojos existem. Você tem que ter uma atitude receptiva sobre eles. E eu quero que essa palavra queime no teu coração. Comece a declarar que você vai discernir esses despojos para a sua vida. Tenha uma voz receptiva. Senhor, eu creio. Senhor, eu quero. Senhor, me mostra onde eles estão. O que minha família vai implementar de bênção, de oportunidade, depois que tudo isso passar. O que vai acontecer na minha casa, nos meus negócios. É preciso ter uma voz receptiva a respeito dos despojos desta guerra. Não imagine que você não precisa fazer nada. Não imagine que isso é uma coisa tão espiritual. Ah, já sei. Despojo, de guerra. Isso deve ser uma. uma um, algum termo do Antigo Testamento. É, eu queria ler 1 Samuel, capítulo 30. E esse, esse texto, uma sequência. E eu vou dar um exemplo agora de tomada de despojos de, do rei Davi. Ele é um exemplo para nós. Você está preparado? Eu quero, eu quero te. Dias, pregando de manhã, de tarde e de noite. E também, às vezes, em outros horários. E eu estou assim. Eu não vou ficar parada. Esperando as coisas piorarem. Eu vou fazer o que eu posso fazer. E essa força que está dentro de nós, em nome de Jesus, toque a sua vida. Não é hora de chorar o dia inteiro, não é hora de ficar dormindo o dia inteiro, é hora de dizer, Senhor, eu estou numa guerra, eu vou guerrear. Eu estou numa guerra, eu vou adorar. Eu estou numa guerra, eu vou ajudar a Maria, eu vou ajudar o João, eu vou ligar para o vizinho, eu vou lavar meu carro, eu vou fazer alguma coisa que Deus quer que eu faça. Eu não vou ficar paralisado numa guerra. Eu não vou ficar debaixo de encantamento, de medo, anestesiado. O Espírito Santo, irmãos, nesses dias de guerra, enquanto... Famílias estão sendo desempregadas, empresas estão fechando, o desemprego está subindo. Quem quase não tinha, agora não tem nada, não é tempo da gente ficar pensando, ai, eu faço bolo de chocolate ou bolo de maracujá? Eu te convido a ter o seu coração em Deus e Deus vai te colocar como uma coluna forte para a sua família. Deus vai te colocar como uma coluna forte para a sua igreja Deus vai te colocar como uma coluna forte para os seus, pros seus é, é, empregados colaboradores, seus chefes há um espírito sobre nós e Deus nos deu um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, um espírito de força, um espírito de fortaleza, um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência, um espírito que nos leva para frente, para desbravar. Se algo está te sufocando e te prendendo, o espírito que está em você, a palavra diz que Jesus em nós... Ele estando em nós, somos mais fortes do que aquilo que está no mundo. Somos mais fortes em Deus. Que todo encantamento que possa estar na sua vida caia por terra. Com uma partícula da unção de Jesus. Você seja livre. De todo o medo, de toda a opressão De todas as suas mil preocupações Que venha a paz, que venha a sabedoria Vai ser importante Vamos lembrar quem é o nosso Deus Ele está nos anunciando, igreja, isso vai passar E nós vamos tomar despojos Os despojos é para quem vence a guerra 1 Samuel 30, no versículo 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tomou a trazer. Eu te convido, você que é um empresário que está fechando a empresa, você que é empresário e está desistindo de clientes, você que é, que é um estudante e cancelou seu curso, você que é motorista de aplicativo entregou seu carro, você que está cancelando projetos, cancelando contratos, leia 1 Samuel 30. Porque a palavra diz que Davi foi para a guerra E tudo tomou a trazer Eu não perco família Eu não perco minha empresa Eu não perco meus negócios Eu não perco a minha paz Eu não perco os meus filhos Eu não perco a minha equipe Porque tudo Davi tornou a trazer Quando o diabo lhe saqueou em Ziclague. Tudo Davi tornou a trazer Creia que Deus que estava direcionando os passos de Davi, ele não dorme, ele não morreu, ele não está em outro país, mas ele permanece sendo seu Deus. Versículo 20, tomou Davi todas as ovelhas e o gado. Eu quero te falar uma coisa importante. Eles foram saqueados, Davi foi atrás, tomou o que era dele e... Mas tomou os despojos. A Bíblia diz que você não perde o que é seu, e mais você traz os despojos desta guerra. Igual ao final desta guerra, você tem tudo que é teu, mais os despojos desta guerra. Não vamos sair iguais. Vamos sair melhores, mais fortes, com oportunidades, com recursos, com ideias, com projetos em mente, com novas conexões, com novo discernimento, com nova autoridade. Versículo 20, tomou Davi ovelhas e o gado e levaram diante de Davi, este é o despojo de Davi. Chegando Davi a duzentos homens que estavam cansados e não puderam seguir em frente. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo com quem ele vinha. Davi se aproximou e o saudou. Então todos os, os filhos de Belial, dentre os homens que tinham estado com Davi, responderam. Eles não foram batalhar conosco, não lhe daremos então o do despojo que nós salvamos, cada um porém leve sua mulher, seus filhos e vão embora, mas Davi disse, não fareis assim irmãos, com o que o Senhor nos deu, que nos guardou e entregou as nossas mãos, nos entregou o bando que vinha contra nós, quem vos dar, dará ouvidos, porque qual é a parte dos que desceram na luta, assim é a parte do que, dos que ficaram com a bagagem e ele dividiu partes iguais. Eu quero acrescentar algo. Os homens de Deus são homens de paternidade. Deus vai te abençoar tanto que você vai repartir despojos. Os homens de Deus têm coração de paternidade. Deus vai te abrir portas e você vai dizer para o seu irmão, Vem, irmão. Você também vai ser abençoado Deus vai te dar negócios E você vai poder repartir com outros Deus vai te dar recursos E você vai poder repartir com os outros Sabe, tem uma voz e um espírito Querendo dizer Você está falando coisas erradas As empresas estão falindo E você está levando esperança Errada Eu estou levando a palavra de Deus Eu não posso temer em declarar A palavra de Deus Nosso Deus não muda e está escrito que até aqueles que não estavam tão envolvidos na guerra, mas estavam contribuindo de alguma forma, eles receberam despojos esta guerra aqui declaramos no mundo espiritual, diante da palavra do Senhor, que é lei no céu e na terra, esta guerra aqui, está cheia de despojos para as famílias desta igreja, está cheia de despojos para homens de fé, Pai querido, e nós declaramos que nós queremos os despojos, para este ministério, para cada família deste ministério, para cada empresário deste ministério, porque nós cremos, que o Senhor permanece, o mesmo e sabe o coração do homem de Deus que é o seu coração eu vou contar uma coisa que tocou profundamente meu coração aqui na igreja nós temos uma irmã que tem três filhos que adotou um sobrinho que cuida sozinha de uma casa de reabilitação de homens é, com dependências químicas e álcool que fica no Marcilac. E quando nós começamos a campanha, ela chegou com o porta-mala cheio de comida. E agora, enquanto eu medito nesta palavra, eu vejo que a unção de Davi está sobre ela, porque ela tem um coração de paternidade. Eu aqui pensando, será que ela não precisaria desse alimento para clínica, para casa de reabilitação, que ela cuida, sem nenhum apoio governamental, mas ela sabe repartir. Eu estou fazendo aqui, mas eu quero abençoar aí. E ontem, recém, ontem ou anteontem, ela me mandou uma mensagem de que nessa crise, ela vem, fechou o maior contrato de vendas na empresa que ela trabalha. ela disse, só Deus poderia fazer isso, Deus vai nos dar despojos e que haja em nós o coração de paternidade do Senhor nosso Deus, porque nós também vamos poder dar aquele, olha do verso 1 Samuel 30, do 26 ao 31, você vai ver o coração de Davi, Davi, vou só te dar um exemplo. Chegando em Ziclag, ele enviou o despojo aos anciãos de Judá, dizendo, eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor, para os de Betel, para os de Hanote, para os de Neguebe. Você vai lendo 28, o 30, o 31. Os despojos foram tantos. Que Davi abençoou todos aqueles que estavam trabalhando com ele todos aqueles anos. Não só os soldados. Todos, em todos chegou algo. Ao homem de Deus é atribuída a paternidade. Por isso ele reparte despojos e deixa herança. Quando o Senhor te abençoar nesses dias. Reparta seu despojo com alguém. Eu louvo ao Deus porque há pessoas repartindo os seus despojos. Nosso celeiro sempre está chegando comida. Alguém faz compra para si e faz compra para outros. Está repartindo também. O Senhor nos diz que Ele quer que saiamos desta guerra com despojos. E vamos ainda repartir. Porque a bênção, irmãos, a bênção de Deus... Ela não é assim, ó. Uma para você, uma para você, uma para você. Ela é recalcada, sacudida e transbordante. Quando Deus te abençoa, todo mundo vai dizer: Uh! O que, que aconteceu? Deus não é Deus que vai te dar um pirulito. Deus não é Deus que vai te dar um sanduichinho, só um pãozinho com margarina. Deus é um Deus de abastança, de suprimento. Ele abre as janelas dos céus e Ele diz, eu sou Deus na sua vida. E todos vão ficar boquiabertos e a bênção que está na sua vida. Recalcada, sacudida e transbordante, você com o coração cheio de paternidade você vai dar para outros. Em Hebreus 74 diz, considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, irmãos, está na Bíblia, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Sabe por que esta igreja vai prosperar? porque os homens e as mulheres de Deus desta casa, eles tomarão os seus despojos, e dos seus despojos trarão dízimos ofertas ao Senhor, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Abraão entregou dízimos a Melquisedeque, pegando dos despojos da guerra, não faltará recurso igreja, se andarmos em fé, não faltará recurso na sua família, não faltará recurso na sua empresa, não fica fechando tudo, não fica dizendo não para tudo, ouça o Espírito Santo. Não sai por aí fechando conta, fechando empresa e demitindo todo mundo. Ouça o Espírito Santo há pessoas que não têm opção mas você tem opção Deus é a sua opção a palavra de Deus é a sua opção o Espírito Santo quer falar conosco, a igreja não pode fazer a mesma coisa que o mundo faz, os empresários cristãos genuínos da casa do Senhor, não podem fazer a mesma coisa que todos os outros fazem, porque há uma diferença naquele que crê daquele que não crê, Deus é um Deus de milagre, eu estou vendo milagres neste lugar eu vejo milagres todos os dias neste lugar eu vejo milagres todos os dias neste lugar deus é um deus de milagres alguns exemplos de despojos deuteronômio 235 e Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos na cidade. Tudo foi despojo de guerra. Deuteronômio 20, versículo 14. Você é um guerreiro, você é um homem de guerra, que guerreia, que luta, que crê na palavra do Senhor. Você está dentro dessa palavra. Deuteronômio 20, 14. Quanto às mulheres, crianças... Animais, tudo que houver na cidade, todos os seus despojos, tu tomarás como presa. Comerá o despojo dos inimigos de Javé, teu Deus, que te entregou nas tuas mãos. 1 Samuel 15, 21. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo da guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Você sempre terá um sacrifício para o Senhor. Você sempre terá recurso para o Senhor. E esta guerra vai te dar mais recursos ainda. Eu, eu quero, quero que nós entremos no panorama de Deus para essa situação eu quero com fé, entrar nessa perspectiva de Deus sobre uma guerra quando você vê guerra, você tem medo. Quando você vê guerra, você vê perigo. Quando você vê guerra, você vê gigante, mas quando Deus te vê numa guerra, Deus vê despojos. Quando Deus te vê numa guerra, Deus vê vitória. Quando Deus te vê numa guerra, Ele diz, meu filho avançou. Meu filho ampliou. Meu filho cresceu. Meu filho estava aqui, agora ele ampliou. Agora ele tem mais gados. Agora ele tem mais tesouros. Agora ele tem mais autoridade qual é a sua perspectiva de guerra? Ai, uma pandemia, meu Deus e agora aumentar o condomínio do meu prédio ah, talvez a empresa Demita entra na perspectiva de Deus de que Deus está no controle de todas as coisas você acha que um vírus é maior e mais forte do que o seu Deus Deus está no controle de tudo e nesta guerra, você não precisa sair com as mãos vazias. Os povos, queridos, não sei se você consegue imaginar por que os povos lutavam uns contra os outros. Os povos enriqueciam, porque nas guerras tomavam para si novas terras. Tomavam os despojos. Assim se tornavam mais ricos, mais prósperos e mais fortes. Se eu tinha mil cavalos, e eu fiz uma, eu guerreei e venci, agora eu tenho seis mil cavalos. Segunda Crônicas 14, 13. É um versículo grande. Eu sei que você está aí online Você vai, vai, Daqui a pouco vai chegar para você esse versículo na tela Segundo Crônicas 14, 13 Quero ler um pouco a parte final desse versículo Diz Os homens de Judá levaram dali muitas E valiosas riquezas como despojos de guerra Despojo de guerra não é roubo é receber presentes, benefícios de Deus. Segunda Crônicas 20:25, com o rei Josafá, irmãos, profetiza isso quando você, quando você tiver um tempo aí na sua casa com a sua família, quando concluirmos aqui, segunda. Crônicas 20 e 25 Josafá e seus soldados Partiram e foram Saquear cadáveres e encontraram Ali grande Quantidade de equipamentos De joias De roupas Objetos de valor Passaram três dias Acumulando e recolhendo Despojos Mas havia muito mais Do que podiam carregar quando o rei Josafá estava nesta guerra. Ele se esforçou para conseguir pegar todos os despojos. Mas era até mais do que podiam carregar. Abra, vamos abrir os nossos olhos. Muitas almas se converterão. Um tipo de despojo que Deus quer dar a nós. Pessoas queridos, estão quebrantadas. Na sua casa de paz, ligue para alguém, você vai ver. Pessoas estão quebrantadas. Pessoas estão querendo oração. Pessoas estão querendo ouvir o seu conselho. Pessoas estão querendo é, ouvir que Deus as abençoa. O coração das pessoas está quebrantado. Nesta guerra, muitas almas se converterão a Cristo. Você está preparado para esse despojo? Você está preparado para, nesses dias, observar isso e tomar esse despojo? Levando estas vidas a Jesus, conversando com elas? Os despojos precisam ser tomados. Você não vai abrir o armário do seu quarto e aparecer um despojo. O despojo é uma atitude nossa de fé. Não sei se você esse é muito clássico essa lembrança que temos quando Israel saiu da, do tempo de escravidão do Egito. O que você se lembra? O que você se lembra como o judeu, o israelita saiu do Egito? Tá conseguindo se lembrar? Saiu com as mãos vazias? Saiu com despojos? De repente, as mulheres e os homens começavam a trazer objetos de ouro, de cobre, de prata, e foram enchendo os carrinhos deles, e foram enchendo os animais ali onde ficavam. Os judeus saíram do Egito cheios de despojos dos egípcios. Por quê? Ah, porque os egípcios eram super bondosos e gostariam de dar um recomeço para os judeus? Não. Porque 400 anos estava Israel no Egito e os últimos anos foram péssimos. Tanto que o povo chorava para Deus trazer a libertação. Por que os egípcios deram aos judeus os despojos? Guarda isso aí bem forte no seu coração. Porque Deus é justo, porque Deus é bom, porque Deus controla todas as coisas, porque Deus quer que você saia das guerras com honra, porque Deus quer te abençoar, porque Deus é justo, porque Deus é maravilhoso, porque Ele é abençoador. Foi por isso que os egípcios foram nas suas casas, pegaram dos seus tesouros e levaram para os judeus. Está em Êxodo, estou, estou caminhando para o final da pregação. Isso está em Êxodo 11, 2. A história é um pouco grande, mas só um, um versículo. Dize, pois, ao povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e objetos de ouro. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você pedir para o seu vizinho hoje, me dá um pouquinho de ouro ou um pouquinho de prata, ele vai te dar? Os egípcios levaram ouro e prata para os judeus, porque Deus assim quis. Porque Deus estava nos dizendo, eu sou um Deus que dá despojos da guerra para os meus filhos. Vou fazer uma conclusão. Tá? Estamos entrando aqui na conclusão. Essa é uma revelação bíblica. E eu sei que o seu coração está aberto e está com fé. Despojo é um prêmio, é uma recompensa, é uma forma de Deus te abençoar e de redistribuir recursos. É preciso fé, porque é um princípio espiritual. Não se entende despojos com o raciocínio lógico, mas quando se vê pela perspectiva de Deus, é possível entender a revelação dos despojos. Pelos despojos, Deus também faz justiça e Ele honra quem Ele quer honrar. Os despojos também retornam a Deus como sacrifícios de ofertas e dízimos. Despojos podem ser materiais, financeiros, vidas salvas, negócios, presentes, oportunidades... E concluindo, o que tudo o que eu pude compartilhar com você tem a ver com nós, a igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, nós temos que ter a revelação do que são os despojos. Temos que saber que eles existem, temos que saber a base bíblica, por quê? Porque senão quando você começar a orar pelos despojos, você vai desacreditar de você mesmo. Então... Depois, ouve de novo essa mensagem, anota os versículos, declara que você quer receber os despojos que Deus tem para a sua família, para a sua casa. É preciso revelação, é preciso fé, é preciso uma atitude profética, de declaração, é preciso saber, é preciso gerar eles. A Bíblia diz que ninguém grita, restitui igreja. Novidade de vida, irmãos que estão conosco, de outros lugares. A gente tem que ter uma atitude, uma atitude profética, ousada. Porque a Bíblia diz, ninguém diz para restituir. Mas nós dizemos, Pai, que haja restituição. Na família, nas finanças, na saúde, no ministério, na tua casa. Buscar discernimento e revelação do que Deus está te dando como despojo. Olha o que diz a palavra em Isaías, capítulo 42 e versículo 22. Eu vou ler. Não obstante, este é um povo espoliado. Roubado, saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres. São postos como presa e não há quem os resgate por despojo. E não há quem exclame, restitui. Há famílias do seu lado que estão com medo de abrir a porta da sala. Há famílias aí, seus vizinhos que perderam o emprego, que não sabem mais o que vão fazer, que não tem o que comer, que não tem esperança, que não tem a paz que você tem. Alguém tem que dizer, vamos orar e vamos clamar para que venha a restituição na sua casa, para que haja despojos desta guerra, que aquilo que te foi roubado retorne para você. Nós temos que gerar essa voz Chega de cárcere, chega de roubo Chega de caverna Chega de sermos saqueados Chega, 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 chega De tanta opressão Pai, nós queremos Os despojos, restitui E quero orar com você Com todo amor e respeito Por empresários, por trabalhadores Por ministros que estão Abalados, sem fé Por alguém que perdeu um ente querido Vamos orar Vamos orar, vamos fazer subir uma voz diante do Senhor que é Pai, restitui na casa das pessoas, restitui na nossa cidade, restitui na economia, restitui na saúde. Se você está com uma empresa fechando, se você já fechou a sua empresa, se você perdeu um negócio, se você perdeu o seu emprego, se você perdeu o seu carro, perdi a conta, irmãos de quantos motoristas de Uber vieram aqui. Tiveram que entregar o seu carro, porque não conseguiram reorganizar o financiamento, ou não conseguem pagar o valor da locação mensal. Motorista de Uber, chorando, dizendo, eu não, eu não consigo tirar meu carro da garagem. Ele me disse, se eu não precisasse Eu jamais pegaria esse alimento Mas eu não tenho o que fazer Adeus em Israel Adeus em São Paulo Adeus no Brasil Adeus na Zona Sul Há um Deus que se levanta Há uma igreja que não se cala Há uma igreja que profetiza eu não sei o que eles vão decidir, que dia que abre, que dia que fecha a quarentena Mas nós vamos clamar que as vidas sejam poupadas Que os empregos sejam poupados Que as pessoas tenham um pouquinho de paz para dormir E tenham uma comida para passar o dia Alguém tem que se levantar eu convido você a se levantar pela sua casa. Se seu filho perdeu o emprego, se seu esposo perdeu o emprego, se a sua empresa teve que fechar as portas, começa a clamar: Meu Deus, restitui. Meu Pai, prepara meus despojos. Prepara os despojos desta guerra, Pai. Prepara os despojos desta guerra, Pai. Eu não me envergonho de crer na tua palavra. Irmãos, eu não quero pregar filosofias desse mundo. Eu quero pregar a palavra que transforma. A palavra que traz vida, a palavra que permanece para sempre Deus é um Deus que restitui Deus é um Deus que honra quem ele quer honrar e que de uma maneira sobrenatural, que de uma maneira sobrenatural você que está precisando de um recurso para uma coisa que você precisa, que é necessidade para você, meu irmão, que esse recurso chegue, que um egípcio solte ouro e prata, que um milagre aconteça na sua conta, que um milagre aconteça, que você consiga negociar o aluguel do seu empresa, da seu galpão, que você encontre graça diante dessas negociações igreja é hora de clamar é hora de crer é hora de dizer que o nosso Deus é Deus não é hora de abaixar a cabeça não é hora de pensar como uma pessoa normal nós não somos normais nós somos sobrenaturais nós temos fé nós cremos num Deus poderoso nós cremos num Deus que enviou Seu Filho Jesus, que foi morto na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, e dias seguintes estava com os Seus discípulos, subiu aos céus e foi glorificado, nós somos um povo diferente... Não desiste do seu negócio, não desiste da sua faculdade, não desiste do seu curso, ou se tiver que deixar para lá, não desiste de declarar, não desiste de adorar, não desiste de ajudar, não deixa de abrir a porta para ajudar alguém, porque tem medo de pôr a mão na maçaneta. Deus é poderoso. Nós vamos orar. Pai querido, louvamos teu nome te exaltamos por sua palavra. Te agradecemos porque o Senhor permanece o mesmo. Seu amor, ninguém pode reter o seu amor. O seu amor é mais forte que a morte. Pai, te peço que seu amor entre agora em cada casa conectada conosco. Entre agora se estão no carro, no escritório, numa casa, num sofá, na rua, numa condução. Esse amor poderoso penetre agora por estas ondas. Que saia toda cadeia, que saia todo medo, que saia todo engano, que saia toda mentira. Toda esse cárcere eu arranco. Esse cárcere eu arranco. Estas cadeias Na mente No corpo Porque teu povo é luz Porque teu povo é livre Porque teu povo é um povo de luz Porque está escrito Vou falar um texto Que está agora na minha mente Não estou afrontando Os cuidados E nem negligenciando eu estou declarando e que diz a palavra Que se bebêssemos veneno Não nos faria mal algum E que as verdades da sua palavra Possam romper em nós Tirar todo o peso Tirando toda a opressão Tirando todo o desespero Eu vejo Jesus entrando na sua casa e amando e cuidando. Porque Ele é onipresente. Ele está na sua casa. Seja a luz. Há despojos desta guerra para você. E você vai compartilhar com seus familiares. E você que é empresário, te abençoo E você que perdeu o emprego de uma maneira injusta injusta. Eu coloco diante do Senhor agora neste culto, você que perdeu o seu emprego de uma maneira injusta. Coloco sua causa nesse trono e eu oro como pastora, profeta nesta igreja. Restitui, Pai. Restitui, Pai. Restitui. Eu te abençoo. Recebe o nosso amor, mesmo num culto online, recebe o nosso amor. Nós, pastores da novidade de vida, estamos trabalhando mais do que antes. Estamos preparando todos os dias um alimento espiritual do céu para o seu coração. Igreja recebe o nosso amor Recebe a nossa oração Temos intercessores cobrindo a sua vida Temos o apóstolo separando duas, três mensagens Todos os dias, horas, preparando estas mensagens Novidade de vida é que seu espírito seja alimentado do mais puro do mais, Da mais pura palavra Que vem do Senhor que haja proteção na sua casa, que haja proteção na sua casa. Mas hoje eu declaro que com todas estas verdades, você permanece um homem, uma mulher de Deus, ousado, intrépido e cheio do Espírito Santo e pronto para tomada de despojos e para repartir os despojos que chegarão até você. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu te abençoo, recebe de todos os efésios desse ministério, de todos os pastores, recebe o nosso amor, recebe a nossa oração. Estamos noite e dia cobrindo, orando e abençoando a sua vida, em nome de Jesus.